0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3 Das Leben ab 60 Gutes Leben Phase 3 Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
1: Phase Liebe Hörerinnen und Hörer, es steht außer Frage, dass Sport, besonders im Alter, eine sehr gute Sache ist. Eine regelmäßige Betätigung der Muskeln ist nicht nur gut für den Muskelaufbau, eine bessere Haltung und Beweglichkeit, gut für Herz- und Kreislauf, sondern soll auch noch den Geist beflügeln und glücklich machen. Ein gut trainierter 60-Jähriger kann sich angeblich fitter, und energiegeladener fühlen als ein untrainierter 25-Jähriger. Das sollen Studien belegen, so las ich es kürzlich im Internet. Dazu wollte ich natürlich unbedingt mehr wissen. Ich habe mich daher heute mit Sascha verabredet. Herzlich willkommen, lieber Sascha. Ich freue mich sehr, dass du heute als Experte zu diesem wichtigen Thema in meinem Podcast dabei bist. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja seit vielen Jahren in der Fitnessbranche tätig und hast sehr viele Menschen, die aus der Phase 3 äh, kommen oder dieser Phase zuzuordnen sind, unter deinen Fittichen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, also angefangen hat das Ganze mit dem Sportstudium. Bin ich vor ungefähr 25 Jahren nach Kiel gekommen hab dann Sport studiert und habe dann parallel dazu im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Und das Ganze hat sich dann so über die Jahre eben einfach entwickelt, bis ich dann jetzt im Kilosports gelandet bin. Das ist so mein, mein Betrieb, mein Personal-Training-Studio und äh, Praxis für Physiotherapie. Und ähm, ja, da begleiten wir sehr, sehr viele Leute von bis. Also angefangen mit 20 hoch bis 90, 95. Aber im Prinzip ist so das Durchschnittsalter, was wir bei uns haben, 40 plus. Und da würde ich ja sogar sagen, so ja auch zwischen 50 und 60 ist so der größte Teil, den wir, den wir begleiten und betreuen.
1: Es scheint so, ich bin genau richtig bei dir, weil als ich gerade hier hereinkam und draußen einen Moment wartete, es kamen schon einige Herrschaften rein, die ich durchaus der Phase 3 zuordnen würde. Ähm, ich interessiere mich dafür, macht denn wirklich Sport beim Älterwährenden so viel aus? Muss man, muss man das Thema jetzt tatsächlich nochmal in den Fokus nehmen? Die alten Knochen, die funktionieren doch meistens nicht mehr so und man sagt sich so, ach komm, jetzt jetzt werde ich hier in Würde älter und das Thema Sport ist eigentlich für mich erledigt. Wie siehst du das?
0: Naja, gut, als, als ich als Sportler sehe das, sehe das natürlich ganz, ganz anders. Aber auch, ähm, mit dem Kundenklientel, was wir bei uns haben. Wir werden nun mal auch gesellschaftlich einfach immer älter. Mhm. Und wenn wir, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, ist das Durchschnittsalter so Ende des 19. Jahrhunderts bei einer Frau liegt so bei 38 und beim Mann so ungefähr 35. Und das haben wir jetzt mehr als verdoppelt. Also derzeit ist es schon so, dass das Durchschnittsalter einer Frau bei 83 liegt und bei Männern bei 78. Und jetzt hängt das Ganze natürlich dann von uns ab, wie wir altern möchten. Also wollen wir das zu Hause im Bett haben und gar nichts mehr können oder wollen wir unser Leben halt möglichst genießen können und das möglichst lang. Und das ist eigentlich so der den, der Anspruch, den den ich hier habe oder auch meine Mitarbeiter und den den wir hier pflegen, dass es wirklich darum geht, gesund zu altern und das möglichst lange und ähm, ja sich möglichst lange gut fühlen und eben halt auch aktiv bleiben zu können.
1: Das klingt ja so, ganz überzeugt, es funktioniert. Also wer aktiv ist? oder aktiver und sich betätigt und seine Muskeln in Gang bringt, der hat viel bessere Chancen, gesund älter zu werden als jemand, der sich nur aufs Sofa setzt.
0: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben so 10 bis 15 Prozent, ähm, hängt bei uns von unserer Genetik ab. Das heißt, das können wir halt nicht, nicht wirklich beeinflussen. Zumindest jetzt halt nicht äh, in unserem Verhalten. Mhm. Aber der Rest, die anderen 85 Prozent, haben wir im Prinzip selber in der Hand. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um Bewegung. Es geht halt auch um Ernährung, ist ein Riesenfaktor dabei. Äh, Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte ist unheimlich wichtig. Schlafen ist sehr, sehr wichtig. Stress ist ist ein Riesenfaktor mhm. so insgesamt. Und ähm, Aber diese Sachen können wir halt beeinflussen und das sollten wir eben auch tun. Und Bewegung, finde ich, ähm, löst halt bei uns eine ganze Menge aus und, und beinhaltet auch soziale Kontakte im Sport normalerweise. Ja, klar. Ob wir jetzt golfen oder ob wir irgendwelche anderen Sportarten im, im Alter durchführen oder ob wir eben zum Fitness gehen. Denke ich, ist es eher so, dass wir diesen Bereich Fitness, ist eher so ein bisschen Mittel zum Zweck. Mhm. Also es gibt halt tausend Sportarten, die einfach schöner sind, als äh, Fitnesstraining durchzuführen. Aber es ist eben halt einfach wichtig.
1: Was sind denn die wichtigen Themen, an denen man, wenn man so seinen Körper betrachtet, an denen gearbeitet werden muss beim Älterwerden? Hast du da einen Fokus?
0: Ähm, Ich finde, Beweglichkeit ist ein Riesenthema. Mhm. Und ähm, durch diese Beweglichkeit auch eine Frage, also sicheres Bewegen im Alltag, finde ich, ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Man man wird halt doch ein bisschen unsicherer, je älter man wird. Und ähm, das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass man viele Bewegungen einfach gar nicht mehr durchführt. Man kann sie, man müsste sie einfach wieder neu erlernen oder wieder reinfinden. Ähm, und man kriegt das aber hin. Also es ist auf jeden Fall so, dass Krafttraining im Alter auch dazu führt, dass wir auch wieder kräftiger werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir das körperlich gar nicht mehr können,
1: sondern es geht. Das ist interessant. Diese Frage habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, kann man überhaupt seine Muskeln wieder aufbauen oder geht es nur darum, ein Level zu halten und nicht so schnell abzubauen? Ich ziehe das jetzt mal vor, weil hm. du sagst ja gerade, ähm, ähm, Krafttraining bringt was, das macht den Körper wieder fitter.
0: Ja, Man muss jetzt nicht äh, als 20-Jähriger Sport betrieben haben, Mhm. dann hat man eine Pause gemacht und kommt dann mit 40, 50 fängt man dann irgendwann wieder an, wenn wenn das Familienleben ähm, oder die Zeit oder der Berufsalltag das Ganze wieder so zulässt. Ähm, Sondern man kann auch mit 40, 50 anfangen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und äh, man, man, man kommt auch weiter. Es dauert dann halt ein bisschen anders. Wir haben so eine Art muscle memory, für die Leute, die, die früher mal trainiert haben und wieder reinkommen. Ah, Das geht halt ein bisschen leichter für die. Ähm, Aber letzten Endes ist das auch gar nicht, ist gar nicht so tragisch wenn man dann einfach eben eben später anfängt. Es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt. Das macht
1: ja richtig Mut, denn ähm, ich habe nie Sport gemacht, hört man ja, allen halben. Und da fange ich jetzt auch gar nicht mehr damit an, das bringt eh nichts. Das ist eine Ausrede. Also ähm, Oder andersrum, dass man sollte Mut machen, deine Aussage, es äh, geht noch was. Also auch, ähm, wenn man noch nie wirklich doll Sport gemacht hat. Man kann auch im höheren Alter, ich sage jetzt mal Ü60, das ist ja der Podcast hier für diese Zielgruppe, Man kann tatsächlich da noch wieder was in Bewegung bringen. Das finde ich richtig äh, klasse. Das finde ich richtig gut. Gibt es eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse? Ich hatte ja äh, eingangs so ein ähm, Internetzitat gebracht, dass das ähm, also Studien gäbe. Ähm, bist du damit auch befasst? Ist das für dich nochmal ein, ähm, ein weiterer Hintergrund, weil du vorhin auch sagtest, dass du studiert hast das Thema?
0: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es natürlich auch auch wichtig, am Zahn der Zeit zu sein und eben halt auch auch wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Das ist für uns ein ganz ganz wichtiger Aspekt auch. Ich habe mich damals in meiner Magisterarbeit, also meiner Abschlussarbeit, mit einer Kraftentwicklung bei 50- bis 60-Jährigen, also auch geschlechtsspezifisch, befasst. Selbst da habe ich schon vor den, vor den Jahren alt herausgefunden, dass, dass auf jeden Fall Krafttraining bis ins hohe Alter super sinnvoll ist. Und ähm, auch, auch generell Krafttraining, nicht nur Ausdauertraining. Ich finde Krafttraining ist unheimlich wichtig, weil wir halt unsere Muskulatur über die, über die Jahre dann eben auch abbauen und die wieder aufzubauen oder eben auch zu halten ist für uns unheimlich wichtig und ähm, mittlerweile ist Max-Planck-Institut ist für Biology of Aging ist halt ein sehr führendes äh, Institut was sich eben auch gerade mit dem Älterwerden beziehungsweise ja der Biologie des Älterwerdens äh, beschäftigt und ähm, also wir können auf jeden Fall es ist keine Ausrede zu sagen, ob wir brauchen das nicht mehr, weil wir können eh nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Wer
1: da noch mal nachfassen möchte und das sich noch mal beweisen möchte, könnte also tatsächlich ähm, solche Studien finden. Und es wird ganz viel geforscht. Es ist ja auch ein quasi schon ein Megatrend, ähm, äh, es geht vielen darum, jünger zu bleiben. Das ist hier gar nicht so unser Fokus, sondern es geht ja darum, gesund älter zu werden. Also das ist mehr so mein Thema. Ich bin jetzt nicht dabei ähm, Anti-Aging und ähm, der nächste Podcast ist dann über Schönheitschirurgie und wie kriege ich alles wieder glatt gezogen. Nein, nein, weit gefehlt. Es geht mir tatsächlich darum, wie kann ich, ähm, wie kann ich durch unterstützt durch Sport und Bewegung besser und angenehmer und vielleicht auch fitter und gesünder äh, älter werden. Wenn du jetzt so einen Menschen wie mich vor der Nase hast, äh, was empfiehlst du denn für Training? Also es geht ja von bis, es gibt bestimmt welche, die reißen hier Gewichte bei dir, aber es gibt auch so ganz äh, normale Menschen, äh, die nie viel Sport gemacht haben. Was empfiehlst du?
0: Also es kommt natürlich bei jedem Einzelnen immer von der Zielsetzung, hängt das immer so ein bisschen mhm. ab. Wir haben natürlich bei uns auch viele, viele Golferinnen und Golfer. Und da geht es natürlich für mich in erster Linie darum, eine Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Mhm. Also dass die eben auch lange ihren Sport betreiben können. Und das ist halt immer so ein bisschen bisschen schwierig. Aber generell ist es so, dass ich versuche, erstmal die Beweglichkeit wiederherzustellen.
1: Das hattest du ja auch eingangs gesagt, Beweglichkeit ja. erstes Ziel. Mhm.
0: Genau, das ist, das ist, und es geht jetzt nicht darum, irgendwie Flexibilität und, und zu stretchen, dass wir noch in, in Spagat kommen oder sowas, darum geht es halt überhaupt nicht, sondern einfach nur äh, für seine Lebensphase ein vernünftiges Bewegungsmaß, Ausmaß zu haben und ähm, dass man beispielsweise, wenn man mal stürzt, auch in der Lage ist, sich, sich, sich abzufangen. Also genau. Reaktionsfähigkeit ist auch ein ganz, ganz, großer, ganz großes Thema. Und bei meinen Kunden ist es so, dass sie zum Beispiel der Schulterblick beim Autofahren. Finde ich, finde ich mittlerweile ist auch eine wichtige Sache. Also es den soll es
1: immer noch geben, trotz KI.
0: Ja, ja, definitiv. Und es geht jetzt halt wirklich nicht darum, nochmal mit, mit 60 oder 70 Arnold Schwarzenegger zu werden. So darum darum geht es halt überhaupt nicht. sondern
1: Diese, diese Bewegungen, die den Alltag auch leichter machen. Ja. Ähm, äh, ich erzählte ja da, vorhin im Vorgespräch, mein Vater ist also an die 100 geworden und war super stolz, dass er seine Socken noch selber anziehen konnte. Das ja. war für ihn wichtig, dass er noch ähm, da runterkommt und... Ähm, es gibt ja diesen Witz, wenn du einmal unten bist, mach gleich noch was, weil so schnell schaffst du es nicht mehr. Das sind ja die Witzchen, die man von vor 20 Jahren noch so im Kopf hat. Mhm. Da, ähm, und ähm, äh, dein Ziel, so habe ich das jetzt wahrgenommen, ist diese Beweglichkeit, die auch den Alltag unterstützt, bei den Menschen wiederherzustellen. Also so im Rücken ist man ja mal gerne fest also, oder wird langsam krumm. Man kann sich nicht mehr so nach rechts und links bewegen. Ähm, vielleicht auch um die die Motorik beim Gehen und falls man mal stürzt dann eben nicht so hart aufzuschlagen und wieder hochzukommen. Ja. Das sind alles Ziele, je nach Alter, du jetzt kann man sagen 60, 70, 80, 90-jährige sind hier. Je nach Alter sicherlich differenziert, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, also das, das auf jeden Fall. Jeder natürlich so in dem Bereich, was er eben kann. Mhm. Und es, es geht halt schon so, wie du es schon vorhin meintest, diese Selbstbestimmtheit, finde ich. Das mhm. ist halt ein ganz, ganz riesiges Thema, dass man das möglichst lange äh, lange hinschieben kann, dass man dass man eben Hilfe braucht oder Unterstützung braucht. Mhm. Da ist es dann schon so, also wir haben es halt, wie gesagt, selber in der Hand. Und ähm, dieses Gesund zu altern oder älter zu werden, das ist halt schon schon wirklich ein Thema. Aber man darf das auch nicht falsch verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann hier stehen beim Training und man irgendwie nur ähm, seinen Kopf nach rechts und nach links dreht. Sondern ähm, es ist ja schon es ist schon anstrengend und man geht auch mit Muskelkater raus und äh, man bewegt auch schwere Gewichte. Und das ist auch gut so, weil das brauchen wir eben halt auch, um unsere Muskulatur zu stärken. Osteoporose ist auch ein Riesenthema und ähm, wir kriegen unsere Knochen eben nur dann gestärkt, wenn wir sie auch adäquat belasten.
1: Kannst du dazu noch mal genauer was sagen? Weil Osteoporose ist ja ein ganz weit verbreitetes, unangenehmes Thema. Kann man da tatsächlich vorbeugen durch Sport?
0: Ja, ja, also wie gesagt, es ist halt, die die Belastung ist für unseren für unseren Körper unheimlich wichtig. Und wir brauchen, darum ähm, lege ich halt auch immer so viel Wert auf dieses Thema Krafttraining. Weil das wird halt doch, ist immer ein bisschen stiefmütterlich noch behandelt. Das heißt dann halt immer, ja, wir sollen Herz-Kreislauf, unser Herz-Kreislauf-Training mhm. durchführen und sollen möglichst jeden Tag unsere Schritte gehen und, und ähm, uns möglichst häufig in der Woche bewegen. Das ist auch alles schön und gut, aber ich finde, es ist halt. Viel viel, viel wichtiger, dass man sich einen Termin setzt, einen festen Zeitpunkt nimmt, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt Das ist jetzt mein Training und diese Stunde gehört mir Mhm. und hier trainiere ich eben meine Muskulatur. Und das mache ich mit Krafttraining und auch mit mit Gewichten, wo ich langsam eben auch die Gewichte steigere. Geht natürlich jetzt nicht darum, dass ich tiefe Kniebeugen mache mit 120 Kilo auf den Schultern. Nein
1: klar, aber du sagtest ja vorhin auch, man kann Muskeln wieder aufbauen. Das geht natürlich nur, wenn man auch sich fordert, also bis in den Muskelkater hinein. Genau, genau,
0: genau. Genau. Das ist schon so und ähm, das kann man halt auch, wie gesagt, bis ins hohe Alter machen. Mhm. Und wenn man das bei uns sieht, unsere 89-Jährigen machen dann hier auch Klimmzüge und ähm, wow. und das funktioniert auch wirklich gut. Ne? Und das ist auch gar nichts, gar nichts Besonderes. So dass das schafft jeder mit einem vernünftigen Maß an Training und ein bisschen Ehrgeiz dazu. Und es braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber letzten Endes ähm, Kann das jeder erreichen und es ist auch sinnvoll, das zu erreichen, um eben, wie gesagt, bei die Knochendichte wieder zu erhöhen und das schaffen wir eben durch eine vernünftige Ernährung, eben auch mit einer adäquaten Belastung.
1: Also ähm, ich bin nicht sprachlos, aber ich bin schon, äh, ich verarbeite das gerade, weil das ist, ähm, also 89-Jährige, die Klimmzüge machen, hatte ich mir jetzt noch nicht vorgestellt, aber es scheint auch gar nicht so besonders zu sein, wie du eben ja und betont hast. Ähm, was ist mit dem Kopf? Also dass, wenn man etwas geschafft hat oder sich angestrengt hat, das schüttet ja ähm, positive Hormone aus. Und ich habe so ähm, noch im Hinterkopf die Frage, ich habe so einen inneren Schweinehund. Wie kriege ich den denn jetzt besiegt? Ähm, vor allen Dingen ja, wenn es ein bisschen anstrengender ist, zum Sport zu gehen in unserem Alter als so mit 25, behaupte ich jetzt einfach mal. Was, wie, was passiert im Kopf? Es sind ja so Glücksgefühle, wenn man wirklich was geschafft hat. Wie ist da deine Erfahrung? Was kannst du dazu sagen?
0: Also ähm, wenn man erstmal so ein bisschen im Training drin ist, dann macht es das Training natürlich auch wesentlich leichter. Es ist eigentlich von der Motivation her ist es immer dieses... Dieser Angang ist mhm. irgendwo hinzugehen, ähm, in Studio zu gehen oder zum Trainer zu gehen. Bei uns ist es jetzt natürlich relativ einfach, weil wir feste Termine haben und ähm, unsere Kunden sich das Ganze fest in ihrem Terminkalender auch einplanen und halt auch rechtzeitig absagen müssen, weil wir sonst eben diese Stunden auch berechnen. Und ich ja, glaube, das ist, genau, das ist auch so ein Motivationsfaktor eben noch mit dabei. Wenn man, wenn man diese Möglichkeit jetzt nicht hat oder das im Training nicht hat, dann ist es vielleicht gut, wenn man wenn man sich mit jemandem zusammentut, wenn man versucht ähm, eine Gruppe zu bilden und sich dort zum zum Training zu treffen, wo man dann halt einfach nicht so leicht absagen kann.
1: Also es braucht schon so einen kleinen exogenen Effekt noch. (lacht) Ja. Das braucht noch so einen, um um tatsächlich den Schweinehund dann zu besiegen. Ja, würde ich sagen. So schon sind wir sagen. eben gebaut, ja.
0: ja Oder dass man zum Beispiel eine Zielsetzung mhm. hat und ähm, da eben andere Menschen, die in, in der Umgebung sind, Tochter, Partner, Partnerin, wie mhm. auch immer, involviert, wo man denen halt mitteilt, okay, das ist so das Ziel, das will ich jetzt haben und dann, dass man sich selber so ein bisschen ja, ich würde jetzt nicht sagen unter Druck setzt, das ist, das ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber trotzdem so eine gewisse Eigenmotivation nochmal noch mal dort mitbringt. Ja. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man erstmal im Training drin ist und zwei, drei Trainingseinheiten hinter sich gebracht hat, dann merkt man schon, oh man kommt weiter. Man, ja, und das ist und doch glücklich, oder? Genau, und das motiviert einen dann eben auch einfach, um weiterzumachen. Mhm. Und irgendwann ist das dann so eine Routine, die sich dann entwickelt hat.
1: Also diese erste Aussage Sport macht auch glücklich. Äh, könntest du tatsächlich unterschreiben oder unterstreichen?
0: Ja, ja, also wir haben es sind auf jeden Fall auch hormonelle Veränderungen bei uns im Körper, die dazu führen, Super. die uns da unterstützen. Also eigentlich ähm, wollen wir uns
1: bewegen. Und ähm, Ach, das ist interessant. Eigentlich wollen wir uns bewegen. Woher, Da kannst du das noch mal näher erklären, bitte?
0: Ähm, ja, evolutionsbedingt sind wir halt einfach für die Bewegung ge- gemacht. Wir sind jetzt nicht fürs, fürs, fürs Sitzen gemacht mhm. und fürs, fürs Arbeiten im Sitzen oder für maschinelle Bewegungen als solches, sondern wir sind dazu gemacht, uns zu bewegen. Und das, das merkt man halt eben auch, wenn wir dadurch, dass wir halt viel uns nicht bewegen und viel sitzen, wir sitzen... Morgens, wenn wir, wenn wir frühstücken, wir sitzen auf dem Weg zur Arbeit, wir sitzen bei der Arbeit, wir sitzen, wenn wir wieder nach Hause kommen, bevor wir ins Bett gehen. Und ähm, diese sitzende Tätigkeit, die wir eigentlich den gesamten Tag eben oder in der sitzenden Position, wie wir uns den ganzen Tag eigentlich verhalten, ist nicht das, was wir, was wir wollen.
1: Gut, das kann ich gut verstehen. Das ähm, wird ja im Alter auch nicht besser, dass man jetzt weniger sitzt. Also ich. Ich jedenfalls stelle mir so vor, wenn man sehr viel Zeit hat, dann sitzt man eben auch gerne mal zu Hause. Ja. Aber ähm, das ist auch eine Unterstellung natürlich <lacht> an meine Altersgenossen. Ähm, ich möchte gerne noch mal eben zusammenfassen. Du hast ja so zwei wichtige ähm, Ziele gesagt wenn man an Sport im, beim Älterwerden denkt. Das eine ist die Beweglichkeit, darüber haben wir auch vorher gesprochen. Ähm, und das andere ist das Thema ähm, Gleichgewicht und, und Bewegung ähm, im, Alter. Äh, im Alltag, wollte ich sagen. Und ähm, wenn du jetzt so Übungen empfehlen müsstest, könntest du so jedem einfach mal so zwei, drei Sachen sagen, mach auf jeden Fall das, damit du diese beiden Ziele mit unterstützt. Kannst du da einfach mal sowas raushauen an, an Empfehlungen, die man auch zu Hause vielleicht vom Spiegel machen kann?
0: Ja, also ich, das, das Problem, ich tue mich das ein bisschen schwer mit, weil ich halt einmal der Meinung bin, wie gesagt, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, man soll sich die Zeit nehmen und ähm, dann möglichst eben halt entweder mit dem Trainer oder, oder also vielleicht unter Anleitung einfach auch halt ein paar Übungen durchführen. Mhm. Wenn man das dann auch gemacht hat, dann kann man die zu Hause auch gerne, gerne nachvollziehen, das ja, finde ich auch okay. alles in Ordnung.
1: Mhm. Ähm, kann, das kann ich... Auch nachvollziehen jetzt, was du sagst, natürlich, damit man es auch richtig macht. Genau. Aber was sind denn so die Lieblingsübungen für für Bewegung im Alltag, für Gleichgewicht?
0: Also was ich ich gut finde, ist zum Beispiel einbeinig, also ein Einbeinstand. Mhm. Da muss man halt sicher stehen. Früher habe ich immer gesagt, man soll, in, wenn man das in den normalen Alltag integrieren, wenn man zum Beispiel im Badezimmer steht, sich die, morgens die Zähne putzt, das möglichst einbeinig, ist vielleicht eine gute Empfehlung. Aber wenn man dann halt ausrutscht und die Zahnbürste schon im Mund hat und sich die dann, Unglücklich. Ähm, wollen wir gar nicht weiter weiter ausführen. Und
1: das nehmen wir jetzt nicht.
0: Genau, da denke denk ich dann immer, also ich finde so ähm, Kniebeugen an sich finde ich eine ganz, ganz gute Geschichte, wenn es die Knie dann eben auch zulassen. Weil Kniebeugen ist so eine super komplexe Übung und ähm, so sinnvoll. Das würde ich auf jeden Fall immer mit reinnehmen. Das, das kann, man, kann man sehr gut machen.
1: Und man kann nicht so viel falsch machen?
0: Dann, ja, in der normalen Kniebeuge eigentlich nicht. Okay, Also dann
1: machen wir uns mal Mut. Genau,
0: das, das, das kriegt man auf jeden Fall hin. Liegestütz, finde ich, ist auch immer wieder eine gute Geschichte. Wenn man die eben nicht so hinbekommt, dann kann man das auch auf den Knien ausprobieren. So ein paar ja. Knie-Liegestütz mit, ja. mit reinzunehmen. Ähm, ein paar sit sind auch immer noch in Ordnung. So Klingt
1: anspruchsvoll. Wie
0: so ein Klappmesser. Ja, so jeder so, wie wir das eben auch hinbekommen. Das ja. ist immer immer ganz ganz wichtig. Man kann super viel falsch machen bei den Übungen, aber letzten Endes, also wenn man jetzt nicht übertreibt, ist das ist das auch alles machbar. Aber am liebsten natürlich mit Anleitung. Und ähm, ich finde, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, auch gerade heutzutage. Es gibt so viele so viele Anleitungen, so viele YouTube-Videos oder oder Posts, wo man sich irgendwelche wilden Übungen anguckt, die man dann zu Hause nachmacht.
1: Okay,
0: also nach also,
1: mit Vorsicht genießen ist mh, deine Empfehlung.
0: Finde okay. ich schon. Ja. Also ähm, machen ist immer gut, ja. das auf jeden Fall. Bewegung ist auch immer gut. Immer besser, als es überhaupt nicht zu tun. Ja. Aber am liebsten halt einmal mit einer vernünftigen Anleitung. Ja.
1: Also es gibt ja auch die Sportvereine, ja. äh, die sehr verbreitet sind. Und dann hat es gleich das Thema Gemeinschaft äh, Ja, mit auf dem Zettel, das wäre vielleicht dann ja auch ein Ansatz.
0: Ja, genau. Soziale Kontakte bringt der Sport halt auch schon mal mit sich. Eine sehr sehr schöne Geschichte und ähm, auch auf jeden Fall halt sehr sinnvoll.
1: Ja, sehr sinnvoll. Das ist ein prima Schlusswort, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt einiges gehört, darüber, dass es wirklich gut ist, sich auch im Älterwerden zu bewegen. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank für deinen Expertenrat. Wir nehmen mit ein paar Sit-Ups am Morgen, ein paar Liegestütze und Kniebeugen. Und ähm, das ist dann äh, schon mal ein äh, kleines Intro in den Tag. Ähm, Das meine ich jetzt nicht ganz ernst. Ich meine, das mit einem Schmunzeln äh, die Empfehlung äh, sich, vielleicht auch mal umzuschauen, wo man hingehen kann, ist immer lohnenswert. Bleiben Sie in Bewegung und bleiben Sie gesund. Ich freue mich, dass wir hier sprechen konnten, lieber Sascha und äh, ich hoffe sehr, dass du möglichst vielen Menschen dabei hilfst, fit älter zu werden.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier sprechen durfte und äh, es war mir eine Freude.
1: Sascha, bis bald. Phase 3
0: Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3 Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge wwwguteslebenphase
1: 3.com